0: En læge udtalelse sig objektivt om medicinen fra Novo Nord- Nordisk, hvis lægen samtidig får 200.000 kroner fra Novo Nord- Nordisk. Hvis du fulgte med i nyhederne i slutningen af december, så vil du helt sikkert have hørt om Novo Nord- Nordisk nye middel mod overvægt kaldet WeGovie. We. Det fik nemlig uvurderlig eksponering i medierne i perioden mellem jul og nytår. En række læger roste WeGovie We i medierne, som er stået tilbage med indtrykket af, at produktet, der nu er landet på det danske marked, er et vidundermiddel. Lørdag kunne du så i Information læse, at mange af lægerne, der udtalte sig positivt, har bidjobbet hos Novo Nordisk. Det viser en gennemgang af lægemiddelstyrelsens database over læger, der modtager penge fra industrien. En af dem er professor Tina Vildspøl fra Steno Diabetes Center i København. Hun siger sådan her til TV2. Det her er sindssygt spændende, og vi står over for et paradigmeskifte i overvægtsbehandlinger. Og til medicinske tidsskrift, der siger hun... Der er samtidig nogle vildt spændende apparater mod overvægt på vej på markedet. Fremtiden er vanvittigt spændende med alle de lægemidler, vi får mod overvægt. Tina Vildsbøl modtog sidste år 200.000 kroner i honorar fra Norge Nordisk. Og det var ikke det de- de- deklareret i artiklerne her. Studier har før vist, at læger, som modtager penge fra industrien, er mere tilbøjelige til at udtale sig positivt om et lægemiddel. Rapporterne spørger lægerne, om de selv kan se problemet. Velkommen indenfor. Mit navn er Ida Gavnø.
1: Det her det er over dobbelt så godt som eksisterende vægtrypspræparater. Det er der ingen tvivl om. Så jeg opfatter det, lidt, det her som det første stof, der giver et rigtig stort, relevant vægttab på svært overvægtige, og så også kritter banen op til fremtidens måske endnu mere potente midler.
0: Det, du hører her, det er et uddrag af podcasten Pilestræde for Berlinske med Philip Krag Knob, som er professor og overlæge på Gentofte Hospital i Københavns Universitet og Steno Diabetes Center København. Philip Krag Knob modtog sidste år 250.000 kroner i honorar for Novo Nordisk. Han har også til DR kaldt lægemidlet for et paradigmeskifte i forhold til behandling af svær overvægt. Hos DR, der fremgik det ikke at han modtog honorar for Novo Nordisk. I slutningen af Berlinske-podcasten her, der bliver det nævnt. Nu kan jeg så sige velkommen til dig, Christine Rasmussen. Tak. Du er bestyrelsesmedlem i organisationen Læger Uden Sponsor og uddannelseslæge i privat praksis. I kritiske år for det her fænomen med, at læger modtager betaling fra private medicinalfirmaer, er der en en interaktiv konflikt, når læger er betalt af medicinalindustrien?
2: Det er der jo i og med, at man sjældent bider den hold, der fodrer en. Øhm, og som, som du også selv nævnte, så er der jo en masse forskning, der viser, at når vi øhm, som læger modtager betaling øh, fra industrien, jamen, så er vi mindre kritiske over for øh, hvad det lægemidler end læger, som ikke modtager betaling. Og det har vi set øh, både inden for diabeteslægemidler som for eksempel rosiglitazol, men, men også på tværs af Øhm, af lægemidler, har vi kunne se, at, at når, når læger udtaler sig, og de har interessekonflikter, så er de mindre kritiske. Øhm, så, så derfor er det problematisk.
0: Hvad tænker du, du, når du ser de her læger, der udtaler sig positivt om Novus nye anti-overvægtsmiddel? Altså, at de for eksempel har modtaget henholdsvis 250.000 kroner, 200.000 kroner og 83.000 kroner i honorar for Norge Nordisk sidste år?
2: Det er jo nogle store flotte beløb. Men, men beløbet har, nok ikke, det har vi i hvert fald ikke set, at der er nogen relation til, at man er mere positiv, hvis man har fået 200.000, end hvis man har fået 83.000. Det, det kan vi ikke sige så meget om. Men, men det, at man har relationen til lægemiddelvirksomheden, er det, der er, er vigtigt. Og jeg tænker, det er vigtigt som, som journalister og også som både læger og, og patienter, at man... Man får information fra folk, som ikke har de her
0: interessekonflikter, sådan som man tænker det hele med. Jeg tænker bare, kan det ikke være sådan, at medicinalindustrien naturligt tager fat i de læger, der beskæftiger sig med det område, som medicinalindustrien udvikler medicin til, og at samme læger faktisk synes, at det er nogle hvidundermidler, som medicinalindustrien udvikler til deres patienter?
2: Jo, det har du ret i, og og jeg synes også, det vil være fantastisk, hvis det her er et et rigtig godt lægemiddel. Men, men vi er bare også nødt til med alle nye lægemidler at være en lille smule skeptiske, fordi at der er en masse ting, vi ikke ved. Og det er det, jeg har savnet i debatten om øh, vi, at, øh, at man egentlig ikke har i talesat alle de ting, vi ikke ved om. Det som for eksempel, hvad der sker, når man stopper med behandlingen. Øh, og også, hvad der sker med, med folk, som skal være på slankekur hele deres liv, som jo er lidt af det, der er lagt op med vi Det er jo ikke et middel, man tager, uden at man er på slankekur. Det er et, det er et tilskud til slankekuren. Øhm, og, og der vil der være nogen, der i hvert fald fra tidligere slankekur måske har mærket, at det gør en en lille smule sur og, og mere træt og, og, og energiforladt. Hvorfor, og, og hvorfor,
0: hvorfor kan de samme læger, øh, som taler positivt om øh, omødelæge, ikke bare også, fortælle om de ting?
2: Det kan de også, men, men vi har bare ikke set det. Vi har ikke set den her skepsis, og, og det er jo derfor, at det kan være godt at få nogle andre i tale
0: også, få nogle specialister på banen, som, som ikke arbejder tæt sammen med industrien. Hvordan påvirker det lægebranchen, at virksomheder kan betale offentligt ansatte læger så store beløb? Jamen, som sagt, så,
2: så ved vi ikke noget om de store beløb, om det er det, der påvirker. Vi ved bare, at læger, der er betalt øh, af industrien, de er mindre kritiske over for dem. Så på den måde, så kan man sige, det, det giver os jo nogle, nogle øh, store omkostninger. Fordi hvis vi hele tiden lytter til industrien, så skal vi jo øh, købe det nyeste og dyreste lagemedlet, øh, og vi glemmer lidt de gamle. Øhm, og, og hvis man for eksempel tager øh, sukkersygebehandling, hvor vi jo har godvis øh, 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 søster, eller hvad vi skal kalde det, Usenpik, jamen så er der mange, der efterspørger. Det er fordi, at der har været god reklame for USEMPIC og for men vi ser faktisk med nogle øh, af de andre øh, sukkersygelagmidler, at man også opnår et vægttab på dem, men de er ligesom blevet glemt. Selvom, at øh, når man ser på studierne, så er der forskel på et kilo mellem de to. Og, øh, hvad det er, og hvad be- de her andre er, er
0: væsentligt billigere. Hvad betyder det kommer det? til
2: at koste os mange ting.
0: Hvad betyder det for patienterne, at lægerne er på lønningslisten hos f.eks. Novo Nordisk? I det her tilfælde.
2: Jamen, det kan jo betyde, at de ender med at, øh, hvad det er, at skulle betale for et meget dyrt lægemiddel, På at man kunne have fået noget, der var billigere. Øh, og så betyder det måske også, at man øh, ikke er lige så tilbøjelig til at tro, at der er noget skadeligt ved lægemidlerne. Så man er måske ikke lige så hurtig til at indrapportere bivirkninger, øh, fordi at man, man ikke tænker i de baner. Øh, så, så på den måde, der, der, der kan det selvfølgelig øh, give en påvirkning.
0: Og, øh. og du har selv som læge mærket, hvordan den positive omtale af vi har skabt en større efterspørgsel.
2: Ja, altså det, det har jeg nu har jeg forhørt med lidt hos mine kollegaer også. Det, det har vi alle sammen oplevet, at lige pludselig så, så møder patienterne op med, med et krav om at få et lægemiddel. Det er ikke noget, vi er vant til at, at have set før. Så det, det, er, det er lidt specielt.
0: Du er jo som sagt bestyrelsesmedlem i læger uden sponsor. Må læger ifølge jer kun være ansat af det offentlige? Altså hvis Nej. du stod til jer?
2: Nej, det tænker jeg ikke. Altså, det er jo vigtigt, at vi også får øh, forsket i, øh, i lægemidler. Og, og, øh, og vi har ikke et øh, vidundersamfund, hvor der er uanet offentlige midler, som vi kan forske for. Havde vi haft det, så kunne vi godt se som et fantastisk samfund, hvor der var fuldstændig vandtætte op mellem os. Men, men, Men det det er ikke realiteterne, og det er rigtig dyrt at forske i lægemidler, så derfor har vi også brug for samarbejdet. Men men vi har også nogle læger, som ikke samarbejder, og og selvom de måske ikke er de mest fremtrædende, fordi det ikke er dem, der publicerer mest, det ved vi jo, at dem, som samarbejder med industrien, fordi industrien hjælper dem med at at publicere en masse studier, så vil de ofte træde lidt i baggrunden, men men dem skal vi nok have fat i.
0: Christine Rasmussen, tusind tak fordi du var med. Velbekomme. Og nu kan jeg så sige velkommen til dig, Philip Krav Knob.
1: Ja, tak fordi jeg med.
0: Du er professor og overlæge på Gentofte Hospital, Københavns Universitet og Diabetes Center København. I, I introen, der nævnte jeg nogle eksempler på de udtalelser, som du er kommet med om Vigovu i medierne. Har din positive omtale af Vigovu noget at gøre med, at du modtog ca. en kvart million kroner fra Norge Nordisk sidste år?
1: Nej, det synes jeg faktisk ikke. Øh, når jeg udtaler mig, så er det på vegne af mine patienter og så også i forhold til de data, jeg kender om øh, det pågældende lægemiddel, der nu er taler tale om. Jeg kunne aldrig finde på at oversælge et præparat til min patienter, der er meget opmærksom på også at fortælle om de risici og eventuelle bivirkninger, der er forbundet med sådan lægemiddel.
0: Nu har vi jo lige hørt fra organisationen Læger Uden Sponsor, at studier viser, at det jævnligt sker, at læger faktisk bliver påvirket af honorarer fra private firmaer. Er det umuligt, at din dømmekraft kan blive påvirket af at modtage betaling fra Norge Nordisk?
1: Nej, jeg kender godt de studier, der bliver omtalt her, du skal jo lige vide, at det er såkaldte associationsstudier, der nok kan betegnes som relativt svag evidens for dit udsagn. Så det er ikke sådan, at det er hugget i granit.
0: Så du stoler bare... ikke på dem.
1: Jamen, jeg siger, at jeg stoler på studierne. Jeg siger bare, at det, de metoder, der er blevet brugt, bliver ikke, ikke betragtet som øh, evidenshugget ud i granit. Det er lidt mere, nye, lidt mere nuanceret, end du lægger op til.
0: Men de studier skulle så ikke gælde dig?
1: Øh, jeg mener jo ikke. at jeg, jeg prøver, Når jeg prøver at udtale mig om de her lægemidler, så prøver jeg at gøre det fuldstændig uafhængigt af øh, mit forhold til øh, de lægemiddelindustrier, du omtaler der. Jeg, 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 jeg mener ikke, at jeg, jeg, jeg omtaler de her præparater på baggrund, af den øh, løn, jeg får fra de her øh, firmaer, men snarere på baggrund af de data, der foreligger omkring de her lægemidler.
0: Jeg hører dig sige, at du, du prøver at, at, at tale så neutralt som muligt og objektivt som muligt omkring de her apparater. Hvorfor ikke bare sige nej til pengene, så du kunne fjerne enhver tvivl omkring din troværdighed omkring de her apparater?
1: Jamen altså, for du får vel også løn for at gå på arbejde. Det er jo ikke sådan, at jeg modtager de her penge i en gave, som gaver, jeg modtager det jo som timeløn for de arbejdstimer, jeg lægger på Nordisk. Så det er det samme som at spørge dig, om du vil lave radio gratis.
0: Om det kommer an på, hvor jeg bidjobbede hen, kan man sige ved siden af. Hvis jeg nu havde en politisk organisation i ryggen. Nå, det er en anden snak. Tror du, at dine og dømmekraft kunne blive påvirket af at modtage store pengebeløb fra medicinalvirksomheder?
1: Dømmekræft i forhold til hvad? Jeg mener ikke i forhold til øh, at sidde og tale om bivirkninger. Jeg, jeg, jeg kan i hvert fald ikke forestille mig, at jeg har nogle kollegaer, der gemmer øh, bivirkninger væk eller ikke omtaler bivirkninger, fordi de får et honorar for de her øh, lægemiddelvirksomheder. Vi har trods alt alle sammen aflagt øh, lægeløftet, øh, som skal overholdes.
0: Men kan du se fra patienternes synspunkt, at det godt kan se ud som om, der kunne være en interessekonflikt, når de finder ud af, at du anbefaler et lægemiddel fra Nordisk, men du er også på lønningslisten hos dem.
1: Ja, altså jeg kan godt se, at der kan, være en potentiel interesse, eller det kan opfattes som en potentiel interessekonflikt. Og det er også der, hvor jeg går fuldstændig ind for total transparens på det her område. Jeg registrerer mine samarbejder, på Lægemiddelstyrelsens hjemmeside. Det er fuldstændig offentligt tilgængeligt. Du kan selv gå ind og se det. Øh, øh, og det, det, det går jeg selvfølgelig ind for. Og så, så går jeg jo ind for, at så kan folk danne inklusive journalister deres mening om, om der er potentielle interessekonflikter eller ej.
0: Tror du, at Novo kun betaler honorarer til danske lærere for deres blå øjnens skyld?
1: Nej, selvfølgelig gør de ikke det. De har da brug for den øh, vigtige information, som lægerne øh, sidder på øh, i den information, de får ved at bruge præparater i forhold til øh, hos deres øh, patienter. Det er jo sådan så, at når man udvikler lægemidler, så er lægemiddelvirksomhederne dybt afhængige af lægerne. Og lægerne er selvfølgelig dybt afhængige af lægemiddelvirksomhederne, fordi ellers så var det staten, der skulle udvikle lægemiddel til os, og det kender vi fra Kina og Rusland. Det går sjældent særlig godt.
0: Hos Berlinske siger du, at Vigovi er dobbelt så godt som andre midler. Du har også kaldt det et paradigmeskifte. Hvad er sammenligningsgrundlaget for at kalde det dobbelt så godt?
1: Det er det studie, der hedder Step 8, hvor det er sammenlignet med det bedste præparat på markedet lige nu, hvor det resulterer i et over dobbelt så stort vægttab. Så det er sådan set bare et faktum, som jeg hverken kan øh, gøre til eller fra ved øh, noget som helst.
0: Vi har talt med professor og overlæge Jens Mælgaard Brun, som jo også modtager honorar for Novo Nordisk. Og interviewen med ham, det kommer senere i udsættelsen. Han ville godt en- nuancere det, du kalder et paradigmeskifte en smule, da vi spurgte ham. Lad os lige prøve at
3: høre. På, i, den helt, I det helt store billede, så er det en bedre behandling end den, vi har i dag, men så direkte sådan et paradigmeskift. Det er måske nok at gøre det stort.
0: Mener du stadig, det et paradigmeskifte?
1: Ja, det synes jeg faktisk, der, er, når øh, der kommer et nyt præparat på markedet, der virker øh, dobbelt så godt som de øh, pre-existerende præparater. Og som jeg også siger i indslaget i pilestredet, så, øh, så, der er, starten på, øh, så der er det første præparat i en lang række præparater her, Potentielt kan være endnu bedre. I øvrigt, så bliver mine interessekonflikter nævnt i den podcast.
0: Ja, til sidst I, i indslaget, det gør det. For et par uger siden, der havde vi besøg af prækcerende læger, vægtforsker Rasmus Kyster Rasmussen, som er noget skeptisk i forhold til, om man kommer til at bruge medicinen her på en for stor gruppe, altså folk, som egentlig ikke har særlig meget gavn af nogen nordisk nye medicin. Han er skeptisk, fordi vi ikke ved meget om, hvorvidt øh, man egentlig bliver sundere af at tabe sig med vi. Lad os lige prøve, at han siger.
3: Realt set, så ved vi det jo ikke, fordi vi har kun opfølgningsstudier, der er to år med, med VEGOVI, når man bruger det, eller med det semaglutid som stoffet enigheder, når man bruger det på den her måde. De studier, de har ikke vist, at det har nogen betydning for, eh, om man får færre eller flere blodpropper i hjertet. Eh, så, så det ved vi ikke. Vi, kan ikke. vi har ikke viden om, at det skulle gavne nogle konkrete sundhedseffekter andet, end at det kan jo måske hjælpe, hvis man når det knæet eller, eller andre ting.
0: Har du haft lige så meget fokus på at fortælle om bivirkningerne og de ubekendte v- Vigobi, som du har haft øh, i forhold til at fortælle om de vægttabsresultater, som studierne peger på?
1: Ja, det synes jeg faktisk, jeg har. Øh, når jeg er blevet spurgt til det, så er jeg svaret. Det kan godt være, at det er blevet klippet væk eller ikke er skrevet i nogle af de artikler, der er været bagt. Øh, men øh, det har jeg faktisk i, i høj grad, og jeg, vil, jeg er fuldstændig enig med, med, med Rasmus her i, at man ikke kender... I ud over to år. Jeg har også selv påtalt, at der er masser af problemer, som vi, med, som, vi som klinikere står overfor, for mange spørgsmål, der er ubesvaret endnu. Nogle af de spørgsmål, der, som Rasmus har, dem får vi svar på via nogle af de store studier, der, der kommer resultater på her inden for den næste års tid. Men altså, jeg mener, at der er masser af spørgsmålstegn og masser af ting, vi skal finde ud af endnu. Og det er vi på vej til at gøre.
0: Du nævner i Berlingske podcasten, at en af bivirkningerne er en ændring af smagsoplevelsen af f.eks. rødvin, og at kvalme også er den hyppigste bivirkning. Men har du brugt lige så meget taletid på bivirkningerne, som de positive ting går ved? Go-vi?
1: Jamen prøver at høre, det er jo ikke mig, der afgør, hvor lang taletid jeg får. Altså det kommer an på, hvis journalisterne også spørger om. Øh, er det ikke vi... dit
0: ansvar, som eksperter og læger også at påpege, selvom de spørger til de positive ting at sige, prøv at høre? Der er også de her negative ting, som vi skal være opmærksom på. Der er faktisk yep. mange, som ikke kan gennemføre behandlingen på grund af stoffet, på grund af, at det viser, at nogle af de har forsøg, at de må stoppe før tid på grund af kvalme. Øh, altså, det er vel også jo. relevant jamen, det, for dig som ekspert. Det, det jo, det,
1: jamen, det kan også være fuldstændig ret i. Jo, jo længere tid man har til at nuancere sådan nogle svar, jo bedre og jo lettere øh, vil det være at tale om alle de her ting. Men hvis der er tale om et meget, meget kort interview, hvor, hvor journalisten sådan ikke kun er interesseret i at vide, hvor stort et vægttab. De her nye præparater, de her stedkommer, så er der ikke altid tid til, 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 til at nuancere det, som jeg gerne vil. Så er det mere på journalistens præmisser.
0: Men er det ikke vigtigt for dig som ekspert netop at gøre opmærksom på bivirkningerne, som en journalist kan have overset vigtigheden af?
1: Jo, og det bedræber man også på at gøre.
0: Hvis, hvis vi nu lige tager et tænkt eksempel. Hvis din håndværker skulle give dig et byggetilbud på en ny tilbygning, og han foreslår at bygge, et, øh, bygge det hele i træ, og ikke i mursten for eksempel, ville du så ikke synes, det var relevant, at han fortalte dig, hvis han modtog årlige honorar fra en kæmpe træleverandør?
1: Øhm, det ville jeg sætte pris på, øh, hvis han gjorde, og øh, hvis der fandtes en hjemmeside svarende til den lægemiddelstyrelsen har, hvor jeg kunne gå ind og tjekke det, så ville jeg måske selv gøre det.
0: Vil du ikke synes, det var træls at finde ud af, efter du har lavet den her tilbygning, at, at, at finde ud af, at din, din håndværker faktisk var, havde fået kæmpe honorarer fra en træleverandør?
1: Altså, ikke hvis jeg var tilfreds med den øh, terrasse, eller hvad det var, han skulle øh, lave øh, for mig. Og hvis han havde holdt sig inden for lovens rammer, øh, og øh, registreret det de steder, han nu skulle registrere det, så, øh, så ville jeg have det fint med det.
0: Nævner du over for dine egne patienter, at du øh, har modtaget honorar for Novo Nordisk?
1: Nej, det er jeg ikke forpligtet til.
0: Burde du ikke gøre det?
1: Nej, det synes jeg ikke. Altså, så skulle jeg sidde og læse en lang liste af mine interesse, potentielle interessekonflikter op. Det er jo sådan, så, Som at jeg følger, patient
0: vil jeg da også synes, det var meget interessant at vide, at, øh, at noget af det, du anbefaler, den bliver du også betalt af.
1: Altså, altså, for, øh, altså betaler lægemiddelindustrien?
0: Altså du bliver ja. betalt nu med Nordisk for at lave noget. Du er på deres lønningsliste, og samtidig ja. så anbefaler du også i øh, deres produkter. Det tror jeg, der er, jeg vil sætte pris på at vide som patient.
1: Men, men der, der har du jo også adgang til at gå ind på lægemiddelstyrelsens hjemmeside, og så, så er alle de oplysninger der er frit tilgængeligt.
0: Tror du, alle patienter har styr på også at skulle gå derind og tjekke, deres læger, om de har modtaget honorarer for forskellige medicinalvirksomheder.
1: virksomheder? Øh, nej, det, det tror jeg ikke, men de har Er det mulighed, så ikke dit
0: ansvar at fortælle dem, at du øh, også er på deres lønningsliste?
1: Nej, altså, prøver jeg. Øh, jeg ved ikke, om det er mit øh, ansvar. Det er mit ansvar at følge lovgivningen og sørge altså, for, at de arbejder bare var.
0: Måske dit etiske ansvar.
1: Ja, altså, du, du, hvis du laver en sammenligning med de læger, der har udtalt sig under covid-19-epidemien om vacciner, jeg ved ikke hvad, så er det ikke sådan, at de medbringer et skilt i alle fjernsynsprogrammer, hvor deres lister med interessekonflikter bliver beskrevet. Du har for eksempel ikke spurgt mig og mine interessekonflikter i forbindelse med det her interview. Det, kunne, det ville jo tage lang tid. Det kunne vi jo, Det
0: vi sig selv kunne slå op Ja. på forhånd.
1: Men, men nej, jeg mener ikke. Jeg mener, at læger skal følge øh, loven for at sørge for, at deres samarbejder med øh, medicinalvirksomheder er registreret de korrekte steder. Mm. Øh, og så øh, kan man jo håbe på, at journalister som du og din at de spørger ind til de interessekonflikter eller eventuelt slår op på lægemiddelstyrelsen hjemmeside. Men du som
0: eksperten og vil ikke selv gøre opmærksom på dem over for patienter og journalister?
1: Jo, jeg vil sige, at efter det her, øh, altså det her med We We, hvor jeg har oplyst det i nogle tilfælde, hvor journalisterne ikke har spurgt i andre tilfælde, der vil jeg da nok bestræbe mig noget mere på at oplyse inter- inter- interessekonflikter i forbindelse med sådan nogle her.
0: Philip Krag øh, Knob, som altså er professor og overlæge på Gensoft Hospital, tak fordi at du kunne være med. Ja, tak. Jens melgaard er overlæge ved Steno Diabetes Center Aarhus og professor på Aarhus Universitet. Han har også udtalt sig i positive vendinger om det lægemiddel, Norge Nordisk sender på markedet. Jens Melgaard-Brun modtog sidste år godt 83.000 kroner fra Norge Nordisk. De sidste to år har han samlet modtaget over 180.000 kroner fra Norge Nordisk. Det har ikke været deklareret, når han har udtalt sig som uafhængig ekspert hos f.eks. DR og også TV2. Vores rapporter, tog Gribing, spurgte Jens Mælgerbroen, om han selv kan se et problem i, at han modtager store honorarer for Nova Nordisk, mens han er ekspert om Nova Nordisk medicin.
3: Ja og nej. Nej går på, at de penge, jeg modtager, det modtager jeg for noget arbejde, jeg laver, som i det her tilfælde er øh, undervisning. Og så er jeg også kan man sige, med til at forberede noget undervisning for øh, f.eks. For praktiserende læger. Og det, det er det, jeg får honoraret for at Undervisningen den er bred. Det er om diabetes, det er om andre relaterede sygdomme til diabetes og så er det også
4: om øh, svær overvægt. Der er jo nogle af dine kolleger, for fra, fra læger uden sponsor, der er, i, er du enig i det her, fordi at de mener, at så snart man modtager et beløb, at så kan man for eksempel
3: blive påvirket i sin bedømmelse af en virksomhed. Er du enig i den bekymring? Jamen, det er da en, en relevant bekymring. Altså jeg, jeg tænker måske mere, at øh, mit Lægeliv har været en lang række af forskellige firmaer, som har, har ment eller haft en, en fornemmelse af, at jeg ville kunne lave noget undervisning, som de ville kunne bruge, hvis vi tager svær overvægt. Så underviser jeg for eksempel i, hvad er baggrunden for udviklingen af svær overvægt? Hvad er mulighederne for behandling? Og det går alt fra livsstilsintervention over medicinsk behandling til kirurgisk behandling. Så det er ligesom hele paletten. Jeg er faktisk aldrig nogensinde blevet spurgt, om jeg ville undervise inden for et helt specifikt Okay. Så du har ikke fået penge for at tale om Vigovie.
4: Du har ikke fået penge i forbindelse med udviklingen af Vigovie. Men kan de her penge ikke alligevel have påvirket din dømmekraft i forhold til den vurdering, du har lavet i medier af produktet Vigovie?
3: Altså, det er jo svært at sige, hvad man man siger, når man bliver interviewet. Altså, jeg... jeg Jeg prøver at forholde mig til de data, der er på WeGoi, eller semaglutid, som er indholdsstoffet. Semaglutid har vi kendt i mange år, så jeg har jo haft mange udtalelser, og jeg har faktisk også undervist omkring semaglutid i flere år. Og dermed også mener, at jeg kan udtale mig med en vis vægt i forhold til, hvad er virkningen, og specielt hvad er bivirkningerne, hvornår skal man stoppe behandlingen, hvornår skal man starte behandlingen, og hvordan kan man i virkeligheden... Buden bruge den her behandling mest hensigtsmæssigt, det er jo både for patienten, men jo også for samfundsøkonomien.
4: En af de medier, du har i, det er TV2, hvor du siger, at det er et gennembrud i forhold til tidligere midler, der er udviklet til at give vægttab. Grundlæggende er det et kendt stof, der bygger på kendte principper, og det er en fordel, at vi kender stoffet rigtig godt. Dette stof virker bare bedre.
3: Det er sagt om semaglutid og ikke om Vigovic specifikt. Er det en helt nøgterende vurdering? Ja, og nu kan jeg bare sige, jeg heldig, at jeg er så heldig af sådan en almindelig klinisk arbejdende læge, og vi får nogle gange patienter henvist for eksempel til nyretransplantation, som skal have et vægttab inden de kan gennemgå den her transplantation. Og jeg har faktisk allerede øh, brugt præparatet. Jeg vil nemmere kunne bringe vægttab til de her patienter, som for eksempel står og venter på en nyretransplantation. Og når man ser på data, så giver det et større vægttab end de præparater, vi kender. Hvorfor ikke bare sige nej til pengene? jeg skal ikke have mere end en flaske vin. Jamen, jeg underviser både i mindre grupper, for eksempel i sådan en lille gruppe af praktiserende læger, som har spurgt mig, Jens, vil du ikke komme forbi og, og fortælle om vægttabsbehandling? Og der gør jeg ligesom, som jeg, jeg gør ellers, så fortæller jeg om, jamen der er livsstil, der er medicinsk behandling, der er kirurgisk behandling, og, og så snakker vi om, hvornår skal man bruge det ene, og det andet og det tredje. Når jeg gør det for, for firmaerne, så er det sådan set lidt det samme, og man kan sige, firmaerne laver jo undervisningen, fordi der i sundhedsfaglige kredse er en efterspørgsel efter viden om det her. Det er et nyt behandlingspræparat, og det er der mange, som er usikre på. Og jeg er sikker på, hvis vi nu siger, at lægeforeningen eller regionerne eller hvem det nu ellers er, de ligesom sagde, at vi efteruddanner alle vores sundhedsfaglige i for eksempel behandling af overvægt. Jamen, så ville der jo ikke være nogen, som ville tage på Novo Nordisk efteruddannelseskurser. Men Novo betaler jo ikke for de
4: her kurser, for at du
3: kan tage ud og så sige, jeg synes, I skal holde jer fra den medicin. Altså, jeg kan bare sige, at Novo sætter ingen restriktioner i forhold til det, jeg siger. Det, jeg står og siger, det er for egen regning.
4: Ja, er der ikke også en risiko for, at du bliver mere stemt, uden at du selv egentlig er klar over det
3: over for medicinen, netop fordi, at du jo har et samarbejde med Novo? Det er der en risiko, men jeg underviser jo om virkningen af semaglutid 2,4 mg det giver det der cirka 15% vægttab af udgangsvægten. Men lige efter så siger jeg at der kommer også et nyt præparat som giver et vægttab på 20%. Så det er sådan set en præsentation af, hvordan tingene ser ud. Hvis du står og lister alle de her fantastiske produkter
4: for lægerne, så er det da oplagt, at de griber til dem næste gang, at de får en patient med
3: svær overvægt, frem for at prøve andre ting. Jeg kan godt se, hvor du sådan arbejder der hen imod, men jeg tror, jeg prøver at være mere nuanceret, ligesom at, at sige, jamen, at den her, hvis man kan sig at sige, at det er en kategori af personer, som har et BMI over 30, altså svær overvægt. Der er nogen, hvor intervention er virkelig godt og, og sundhedsfremmende for dem. Og så er der nogen, hvor de har for eksempel BMI over 35, type 2-diabetes, jamen, der vil et vægttab helt klart bedre deres diabetesbehandling. Og det kan man jo gøre på flere måder. Man kan lave kjoresbehandling, eller man kan lave medicinsk behandling. Så det er altid sådan en afvejning.
4: Kan du ikke se noget påfældende i, at dem, der roser produktet fra Novo rigtig meget, og virkningerne af dem, er dem, der
3: modtager penge fra Novo? Jo, det kan jeg godt se, men jeg kan samtidig også se, at det, man efterspørger, er jo dybest set folk, der ved noget om området, og folk, der ved noget om mulige behandlinger. Og det giver jo ikke mening at invitere en person ind og undervise, hvis vedkommende ikke ved noget om svær overvægt, for eksempel.
4: Kunne man ikke bare lade være med at
3: sige ja til, når medier for eksempel ringer? Har du overvejet det? Nej, det har jeg faktisk ikke, fordi jeg synes, vi har en forpligtelse. Jeg har været forsker og har arbejdet med det her område i mange år, så jeg synes også, jeg har en forpligtelse, og det ved jeg også, at for eksempel universitetet, og Center, synes, at det er diabetescenter, synes, at det er på sin plads, at, at jeg udtaler mig om noget, som er mit ekspertområde. Så er det så det i forhold til at altid deklarere, at jeg har fået penge fra det ene eller det andet firma for undervisning. Det skal jeg selvfølgelig, kan man sige, det skal jeg jo altid huske på, men den går jo også to veje. Altså de spørgsmål, som journalisten stiller, det er jo også journalisten, som nogle gange skal lave noget research, således at de også er klædt på, hvis jeg nu glemmer det.
4: Jeg tænker lige så meget i forhold til det specifikke produkt, for eksempel, at udtale dig om det. Altså sige, okay, men jeg holder mig fra at udtale mig om Novo-produkter i medierne, fordi jeg får et honorar fra
3: Novo. Ja, men det ville jo være meget mærkeligt, fordi så skulle jeg ikke udtale mig om, om medicinsk behandling af svær overvægt. Hvis de spurgte mig om, hvordan behandler man svær overvægt, og jeg så sagde, der er livsstil og der er kirurgi, så vil vedkommende jo spørge, hvad med medicin? Skulle jeg så sige, det kan jeg ikke udtale mig om?
4: Men det kunne man jo fjerne hele den problemstilling, ved at sige. Så modtager du ikke nogen honorar for Novo.
3: Og det er fuldstændig rigtigt. Og det kan man sige, det jeg prioriterer i forhold til, til, til honorar, det jeg prioriterer undervisningen virkelig højt. Og det er simpelthen fordi, jeg vil gerne ud så bredt og så, så, så langt som overhovedet muligt til sundhedsprofessionelle sygeplejersker og læger. Har du selv udskrevet Vygogli? Ja, jeg havde en patient her i sidste uge, som var henvist med henblik på nyretransplantation. Så, så startede jeg med, med semaglutid, eller med WeGoE. We. Er det den eneste gang, du har udskrevet det? Øhm, Nej, nu skal jeg lige prøve at tænke. Nej, der var sådan en anden, det var en, som var henvist til kirurgisk behandling, men som havde hørt om det her præparat, og hvor jeg så sagde, at det kunne også være en mulighed, fordi det er jo stadigvæk frivilligt i Danmark at blive opereret for svær overvægt. Og så der udskrev jeg faktisk også øh, præparatet, så, så det er ikke så meget, men jeg er ret sikker på, at jeg vil komme til at bruge det, aktivt i fremtiden.
4: Skal man som patient, øh, synes du, være i
3: er livslang behandling med Vigovie, hvis man har et BMI over 30? Jeg vil jo nødig bestemme, hvad patienterne skal. Når jeg starter en behandling op, så har jeg altid samtale med dem om, jamen, hvad er præparatet og, og så det der med, at altid skal være sammen med, med, med livsstil, altså ændring af kost og fysisk aktivitet. Og så, og så har jeg jo løbende en, øh, en samtale med, jamen, fordi mange de siger, at jeg, jeg vil måske godt prøve at se, om jeg kan, efter at have fået vægttab, klare mig uden medicin. Og hvor jeg så typisk trapper, trapper det præparat ud, som jeg så har, har startet dem op i. Og så prøver de så at se, om de kan holde øh, vægten. Og det kan rigtig mange af dem jo i virkeligheden. Men man kan se det på mange forskellige måder. Og hvis en patient siger, at jeg vil gerne have det her præparat resten af livet, og de har en effekt af det, så, øh, så kan det da godt ske.
0: Sådan lød det altså fra Jens Mælgaard-Brun, som ikke selv mener, at hans dømmekræft at vi gode, vi er blevet påvirket af samarbejdet med Novo Nordisk. Han har allerede valgt at give en patient medicinen, selvom patienten var henvist til kirurgisk behandling. Vi har hos rapporterne forsøgt at få et interview med Tina Vilsbøl. For at høre om hendes positive vurdering af Nordisk nye produkt, kan hænge sammen med, at hun modtager store honorarer fra dem. Hun har ikke været til at op til interviews, men hun øh, sender et skriftligt svar til i stedet, hvor hun skriver. Jeg udtaler mig altid som læge. Det er korrekt, at jeg samarbejder med flere medicinalvirksomheder, hvilket jeg er helt transparent omkring. Jeg ser det som et essentielt samarbejde, hvor virksomhederne har medicinen, og vi har behandlingsansvaret for patienterne. Vi har også forsøgt at få et interview med Novo fordi vi gerne vil vi spørge dem, hvad de får ud af samarbejdet med lægerne og hvorfor de betaler dem. De er ikke været stille op, men de har sendt et skriftligt svar, og det lyder. Vores samarbejde med læger og andre sundhedsprofessionelle er afgørende for, at vi kan blive ved med at forbedre og udvikle nye lægemidler til gavn for patienterne. Derfor samarbejder vi over hele verden med sundhedsprofessionelle, der blandt andet giver os en førstehåndsforståelse af de medicinske behov og den daglige anvendelse af vores produkter i klinisk praksis. Uden den indsigt der ville Novo Nordisk ikke være i stand til at udvikle bedre og mere effektive lægemidler, og det vil være et stort tilbageskridt for patienterne. Tak fordi I lyttede til rapporterne i dag. Hvis du har noget, vi skal undersøge, eller ris eller ro, så kan du altid skrive til os på rapporterne-247.dk. Bag dagens udsendelse, der var toke Gripping, Mille Ørstad, redaktør, og jeg hedder Ida Gavnø.